0: Ok, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim drugim podcaście, tak już drugim. Znowu to będą newsy, ale y, poruszę w sensie newsy i nie tylko, ponieważ zamierzam przedstawić kilka informacji. Jedną z nich miałem powiedzieć wczoraj, ale zapomniałem, to tak przyznam się, że y, popełniłem błąd, ale poza tym mam taki, nie wiem jak to nazwać, prezent, niespodziankę, bonus... Mianowicie, wykonam szklaną kulę na sezon 2021, czyli jak to według mnie będzie wszystko wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam do słuchania, oglądania, nie wiem jak to powiedzieć, ale zacznijmy od pierwszego tematu, pozwolę sobie zacząć od tego, o czym wczoraj zapomniałem powiedzieć. Mianowicie, że Esteban Ocon, czyli kierowca Alpine RF-1, yy, zapomniałem mu, jeszcze raz się przyznam, że zapomniałem o tym kompletnie wczoraj, ale ten oto francuski kierowca, który jeździ w Alpine, czyli yy, w rodowitym zespole, mogę powiedzieć, bo Francuz, Francuz, postanowił yy, wystąpić bodajże w dwóch etapach, czy tam odcinkach, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, w rajdzie Monte Carlo za sterami samochodu Alpin A110S, bodajże tak. Tak, Alpin, tak, A110S. Yy, on jest, został zaproszony jako VIP. Yy, dostał właśnie owe Alpin, no i przejechał się. Yy, z tego co wiem, i śledziłem w cudzysłowie karierę Estebana, to wiadomo mi tyle, że no on zawsze jak coś to kartinki, formuła 1, nie? Że tutaj on się nagle za Monte Carlo. No ale jak widać, chciał spróbować i jak to on powiedział, jest bardzo zachwycony po swoim pierwszym kontakcie z tą dyscypliną. I tutaj zacytuję sobie parę y, słów Estebana, że Przyznał, że trudne to było zadanie, ale fajne, ponieważ auto, było, auto jechało po śliskiej drodze i nie było mu łatwo i jednocześnie bardzo mu się podobało to, że mógł wsłuchiwać się w komendy pilota, czyli tej osoby, która zawsze siedzi obok, na tym drugim miejscu pasażera mogę powiedzieć. O to, co Esteban o tym powiedział, to że była to dla niego niesamowita zabawa. Naprawdę podobał mu, na, naprawdę podobał mu się czas spędzony na tych drogach. Ten pierwszy kontakt z rajtami nie był najłatwiejszy, mimo to świetnie się bawiłem. Z każdym kilometrem czułem się coraz pewniej. No właśnie i, y, y, myślę, że jeżeli na przykład Estebanowi by nie wyszedł temat Alpin F1, jeżeli mu tutaj dobrze czuł, dobrze się czuł, był pewny, no to możliwe, że Kiedyś go zobaczymy i na przykład w WRC, ale to mogą być oczywiście tylko i moje spekulacje, bo myślę, że jednak będzie dobrze szło w F1. Dodał również, że było wiele zdradliwych sekcji na trasie, częste zmiany przyczepności i tym podobne, co jest zupełnie inne od tego, do czego jestem przyzwyczajony. Trzeba się słuchać komendy pilota, co też nie jest łatwe. Kiedy pokonujesz zakręt, już słyszysz, co będzie dalej. W każdym razie poradziłem sobie lepiej niż się spodziewałem. Samochód prowadził się dobrze. No i z jednej strony to jest też takie trochę dla niego jakby trening przed Formułą 1, to jest w ogóle moim zdaniem to jest bardzo trudne być takim kierowcą, bo tak jak on podkreślił, słuchanie komunikatów i w jednym momencie prowadzenie, czyli tak naprawdę myślisz w jednym momencie o dwóch rzeczach na raz, no to to nie jest, jak dla mnie osobiście, bardzo prosta rzecz i trzeba nabrać wprawę do tego. I moim zdaniem jest to naprawdę dobry trening przygotowawczy mentalny, Um. Yy, również Estefan Później został zap zap zapytany O kierowców WLC. Przytał, że darzy ich wie Wielkim szacunkiem Mówi, że to bohaterowie Co mogę jeszcze więcej powiedzieć Już wcześniej miałem okazję do oglądania onboardów Czyli to jest taka kamera Wewnątrz bądź nad samochodem Fajnie obserwuje się tę kontrolę nad samochodem, jaką ma Sebastian Ogier. Sebastian Ogier, z tego co ja osobiście wiem, jest to chyba kierowca właśnie tutaj w WLC, ale mogę się mylić, ponieważ no nie znam się, to nie jest moja seria wyścigów. No i że Sebastian Ogier pokonuje specjalne odcinki. Natomiast w walnym świecie drogi wydają się jeszcze węższe i trudniejsze. Naprawdę to mocno zdradliwe. Szczerze, czapki z głów przed chłopakami. Mają jaja, że się stali. Mają miałem ja zostać, przepraszam. No ale dobra. Moim zdaniem z jednej strony fajnie, że tak Esteban sobie wystartował przed sezonem. Chociaż z drugiej strony, jak mi się przypomina, wypadek Roberta Kubicy z 2011 roku i to, że no dalej nie zmieniło podejścia w ten sposób, no to... Ja wiem, że teraz to było już 10 lat temu. Teraz jest inaczej. Auta są też już tam bezpieczniejsze i w ogóle to jest przygotowane. No ale jednak z drugiej strony jest ryzyko. No, przykładem może być gra w prisza gdzie Roman Gorzal miał mm, katastrofalny wypadek i też nie było prawdopodobieństwa, że tam w tym momencie, tam uderzy w tę bandę. No nikt tego nie przewidział, ale wszystko jest możliwe. Ale to oczywiście takie już tutaj moje, że tak powiem, uczepienie się. Ale bardzo fajnie. Życzę mu, żeby występował w sumie dosyć często. No i żeby mu szło jak najlepiej, no. Co by tu więcej mówić. Życzę mu dobrze. Nie chcę w żaden sposób nie podcinać skrzydeł i tak dalej. No właśnie, poruszyłem temat Roberta Kubicy. Dzisiaj Robert yy, przeszedł testy na torze Daytona jest to tor w Stanach Zjednoczonych w jego bolicie LMP-2, gdzie zajął piąte miejsce. Szczerze nie wiem, ilu tam było kierowców. Trudno mi jest powiedzieć, bo jakoś się w to... do końca nie wtajemniczałem, że tak powiem, ale... moim zdaniem jest to dobry wynik, naprawdę, jak ta na testy. Z tego, co widzę, to tu jest 4 kierowców po 12 zespołów. Czyli, jeżeli jest 12 zespołach 4 kierowców, sięgnę po kalkulator 4 razy 12. Mamy 48 kierowców, ale myślę, że tutaj mogą coś źle zobaczyć. A jeżeli tu mam 48 kierowców i Robert Kubica zajął piąte miejsce, to czapki z głów dla niego bardzo dobrze mu poszło. No i. Cieszę się, że jako tako Polak się rozwija, że teraz, gdy został. Gdy odszedł, przepraszam. Gdy nie został, gdy odszedł z Williamsa, że no nie malnuje się. No, że nie malnuje się po prostu. Robi coś. Nie żeś siedzi w miejscu i nic nie robi. Moim następnym jakby tematem, kolejną rzeczą, którą chcę poruszyć, jest to, iż Akademia Ferrari, akademia, czyli tam szkółka kierowców F2, F3, F4 itp. Ma swoich młodych kierowców, jakby Dominik Schumacher, teraz to jest bodajże Schwarzman, kto tam jeszcze jest, chyba Ilot, bodajże, ale mogę się mylić, no to to, to są tackiejowcy, które mają w razie czego, żeby wziąć kiedyś. No. I pierwszy raz jest to kobieta. 16-letnia Maja Weng. Bądź Weig, nie wiem jak to powiedzieć. Ale powiedzmy, że Węk. Jest to 16-letnia.. 16-latka, przepraszam, wybrana w programie FIA Girls on Track R Rising Stars. Podpisała roczny kontrakt z FDA, czyli o, Ferrari Driving Academy, i zaliczy szkolenie w Akademii oraz sezon w Formule 4. Moim zdaniem jest to bardzo obiecujące, jeżeli Ferrari wzięło ją, no to naprawdę moim zdaniem ma ona potencjał. Była już próba, w, była kobieta w F2 w sezonie 2019 a to Tatiana Calderon. Jest ona teraz kierowczynią? Kierowcą? Rozwojowym? 4 Racing Online, czyli tam, gdzie teraz jest na tym samym Robert Kubica. Co by tu jeszcze mógł powiedzieć? Życie jej powodzenia, jak najlepiej. Chciałbym ją zobaczyć jak najwyżej, jak najlepszej serii. I tyle. W sumie miałem, że tak powiem, w tym wątku do powiedzenia. Wczoraj poruszałem temat R Royego Nissanego, że, iż on zostaje y, jako kierowca rozwojowy oraz testowy w Williamsie. Dostaliśmy informację, że właśnie owy pan, Roni Sani będzie występował w azjatyckiej Formule 3. Yy. On będzie jeździł w zespole. W, w zespole Tatus hightech Grand Prix. Mając jako swojego teammate'a kolegę z zespołu, Romana Stanka, Amaju Iwase i Rece Uszmiję. Niestety nie znam żadnego z tamtych kierowców, ale będę mógł możliwe, że się wtajemniczyć niedługo, że tak powiem, w tamtą dziedzinę motosportu. Jest to czwarty, będzie... Jest to czwarty sezon od kiedy istnieje azjatycka Formuła 3 generalnie ten sezon będzie trwał od 29 stycznia do 20 lutego sezon ten będzie obejmował m.in. dwie rundy na Dubaj Autodrome niestety nie znam tego toru oraz trzy na Yasmej na Circuit Czyli jest to ta pętla, gdzie kończy się teraz od już jakiegoś czasu, każdy sezon F1. I w każdym weekendzie po trzy wyścigi. Przepraszam, że ten tutaj huk, ale tutaj coś mi spadło na. Yy, w tej serii oto wyścigowej będzie już Mancik Płuczy, kierowców. Będzie 24 kierowców i 7 zespołów, czyli w każdym zespołach może być, z tego co tu wnioskuję, więcej niż 1 kierowców, dwóch kierowców, przepraszam, bo patrzę, że najmniej jest dwóch w jednym zespole. Widzę tu Czechów, widzę tu Meksykanina, dwóch kierowców z Emiratów, Indyjczyków, Włocha. Także może to być ciekawe. Naprawdę, może to być ciekawe. Zobaczymy, jak się Royce tutaj sprawdzi. Bo możliwe, że on jest ukrytym talentem Williamsa, na którego Williams może postawić. No i właśnie. Tutaj już mamy. No, I ostatnio. Ostatnio. Christian Horner stwierdził, iż Max Verstappen jest lepszy od Louisa Hamiltona. A jego jakby mm, poparciem tego jest występ George'a Russella w Grand Prix Shakiru. W padoku F1 ciągle się dzieją jakby z, z, nie wiem, zakłady, kłótnie, przepychanki o to, kto jest najlepszy. Czy to jest Verstappen czy Hamilton? Generalnie patrząc na same statystyki kierowców, no tutaj przewaga ma Louis Hamilton. Chociaż z drugiej strony Max Verstappen jeździ piąty rok w Formule 1, a Louis dużo dłużej. Ale również wydaje mi się, że y, gdyby nie samochód Louisa, to on by nie był taki dobry, bo Mercedes naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Już rozumiem skąd teza Christiana Hornera, że tak naprawdę bolid ma dla y, Louisa znaczenie. Gdy George Russell w Grand Prix Shakiru w za małym kokpicie, w za małych butach, w za małym kombinezonie wsiadł w bolid Mercedesa i to coś działo, bo naprawdę sobie mimo tych problemów wszystkich dał z siebie chłopak czadu, dojechał. I to był dowód, że ten bolid, że tak naprawdę wygana Louisa za, zależy tylko i wyłącznie od bolidu. I ja się osobiście z tym zgadzam, że gdyby Max Verstappen oraz Lewis Hamilton mieli równe bolidy, o równych osiągach, jest to bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście by Max mógł być lepszy. Nie wątpię w to, ale wtedy by inni kierowcy również mogli nawiązać rywalizację. I już tego bym. gdyby wszyscy mieli zmienić sam, bo już wtedy nie byłbym tego taki pewien, czy Max i Louis mogli iść najlepszy. Mamy George'a Russell'a, mamy Charles Leclerc'a, Lando Norrisa, Carlosa Sainza, Sebastiana Fetera, Sergio Pereza, mamy Piera Gazliego. siedmiu bardzo dobrych kierowców. Także nie. Z jednej strony popieram słowa Kristiana Hornera, a z drugiej strony nie, bo naprawdę w padoku nie jest tak, że jest. Louis i Max, przepaść, przepaść, przepaść i reszta stawki. To nie jest tak. To jest moim zdaniem nieprawda. Także do końca się z, z słowami y, Christiana Hornera oso osobiście nie zgadzam. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, przepraszam was na emocje, ale mi podcast kompletnie i muszę nagrać go od Was. Si mam zapisane, ale po prostu... Bo się go połączyć z, z dwóch w jeden. Nie wiem, jak to wyjdzie najwyżej. Dodam po prostu dwa podcasty i tyle. Ale yy, wracając do. Do akurat powiedzmy, że w tamtym podcaście już przekazałem wszystkie informacje, które chciałem przekazać. Yy, chciałem przejść teraz do tego mojego jakby bonusu czyli do szklanej kuli. I tutaj już mam przygotowaną i sobie ją wykonam Wykonam, wykonamy, nie wiem jak to powiedzieć Ale raczej wykonam A więc tak Mamy 20 pytań I mianowicie No co, to zacznę, je już tutaj po prostu przejdę do nich to Pozwolę przejść sobie do nich A więc tak Pierwszym pytaniem jest czy przewaga Mistrza Świata na drugim kierowcą w końcówce klasyfikacji generalnej nie przekroczy 50 punktów? Nie. W moim, czyli przewaga Mistrza Świata na drugim kierowcą w końcowej klasyfikacji nie przekroczy, czyli to będzie mniej niż 50 punktów. Nie. Jeżeli Louis Hamilton przedłuży kontakt, to na pewno będzie ma więcej niż 50 punktów przewagi. Zapewne nad Walter Potasem bądź Maxem Verstappenem. Chyba, że ekipa z Milton Kings naprawdę się postara i zrobi fantastyczne auto. Co wątpię, ale... Ale Sergio Perezem, a i Maxem Verstappenem. Czemu nie? Wszystko możliwe. Przechodząc do drugiego pytania. Kalendarz sezonie 2021 będzie liczył więcej niż 21 wyścigów. Na ten moment by w kalendarzu 22 wyścigi. Nie, przepraszam, 23, bo za TWC wskoczyła Portugalia. Mamy na koniec na przedostawionę Grand Prix a, Boże, a Arabii Saudyjskiej. Tak naprawdę nie wiadomo o tym nic. Dosłownie. Nie ma żadnej przystępnej pentitonu, nic, zero. Jedynie są fanaty. Dlatego myślę, że nie dojdzie do tego, że będzie tyle wyścigów. Z tego powodu, iż sam sobie pandemia robi swoje. Ale to, że któryś wyścig, no myślę, że się nie odbędzie. Więc tutaj... A, przepraszam, poczekajcie... Kalendarz w sezonie 2021 będzie liczył nie więcej. Te ptania są takie podchwytliwe. No to tak. To będzie nie więcej. To będzie mniej niż 21. Tak, czyli zdaje tak. Dobra. Pytanie trzecie. Czy McLaren wygra wyścig w F1 w sezonie 2021? McLaren. Daniel Ricciardo Lando Norris. Dwóch utalentowanych kierowców. Nowy silniki Mercedesa w tym sezonie, przyszły. Szczerze nie wiem, jak to może się potoczyć. Teraz przedstawki naprawdę jest gęsto. Także może być różnie. Ale w sumie wierzę w moc McLarena, więc powiem, że tak, jak te baci moim zdaniem sobie z tym poradzą. I uda im się... Wygrać wyścig, tak, wygrać wyścig, tak. Wygrać wyścig. Kolejne pytanie. Czy Ferrari w końcowej klasyfikacji konstruktorów zajmie miejsce w czołowej w czołowej czwórce? Hm. To jest ciekawe pytanie. Czy zajmie? Moim zdaniem osobiście nie. We, takie moje pierwsze trzy miejsca to będą pierwsze cztery... Pię... top 5 moje top 5 to będzie tak Mercedes y... Red Bull Racing McLaren Aston Martin oraz oraz no i to są czwarte miejsca, czyli moim zdaniem najwyżej może zaś Ferrari to będzie piąte miejsce choć mamy Alpin no właśnie nie wiadomo jak Alpin o Alpin tak naprawdę no, nic nie wiadomo więc no my nie uda mi się zdobyć czwartego miejsca. Dobra. Pytanie piąte. Sergio Perez. Co najmniej 5 razy pokona Maxa Verstappen w kwalifikacjach. Czy pokona go pięć razy? Wtedy Max by wygrał. Czy pokona go 5 razy? Co najmniej. Moim zdaniem strony niewykonany, tak jak wierzę w sergio, tak osobiście nie wierzę, że pokona w kwalifikacjach, bo wyścig to oczywiście co innego, ale że pokona w kwalifikacjach taką osobistość, jaką jest Max Verstappen, także niestety, ale moim zdaniem mu się nie uda tego dokonać. Przechodząc do kolejnego pytania, pytanie szóste, kierowcy, fabrycznego zespołu Mercedesa Wygraj mi nią 67% wyścigów w 2021 roku. Hmm. Nie. Chociaż 67% to jest 70. Sprawi 70... Czyli by musieli... Chociaż z drugiej strony to jest bardzo możliwe. Muszę sobie jedną rzecz policzyć. Nie no, jest to bardzo możliwe, jeżeli bolić Procedesa będzie naprawdę taki dobry, chyba że w tym roku no, miejscu przestój, to tak, pomyślałem, jak najbardziej mi się to uda, choć konkurencja będzie duża i nie będzie łatwo, ale myślę, że im się to uda. Pytanie siódme. Williams ukończy sezon 2021 przed hasem, w klasyfikacji generalnej Has. Ciekawy jest to bardzo ciekawy temat, ponieważ Has zapowiada gruntowny rozwój. Naprawdę, ja wierzę osobiście, e, że naprawdę te zmiany dadzą coś. I ja powtarzam, że tak. Has jest zacofany. Naprawdę. Mimo tych dwóch kierowców, które teraz będą mieć, czyli Mika Schumachera i Nikita Mazepina, moim zdaniem, Williams będzie od nich lepszy. Tak, na mi się wydaje, że na pewno. Kolejne pytanie. Zespoły Alpin oraz Aston Martin zdobędą ponad 200 punktów w klasyfikacji generalnej. Moim zdaniem nie. Jest to awykonalne. Jeżeli top 3 zespoły tyle zdobędą, to będzie sukces. Ja to zespoły są na czwartym i piątym miejscu, więc moim zdaniem nie ma bata, że uda im się. Przechodząc do kolejnego pytania. Przynajmniej dwa różne wyścigi zostaną przerwane. Czerwonymi flagami w 2021 roku. Moim zdaniem oczywiste, że tak. To jest normalne, albo awaria, albo wypadek, albo zawsze coś. Także moim zdaniem jak najbardziej do tego dojdzie. Przechodząc do kolejnego pytania, już dziesiąte, jesteśmy w połowie. Co najmniej 10 różnych kierowców wywalczy podium w 2021 roku. Moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe, bo teraz podium z tego co liczyłem chyba zdobyło 12 kierowców, wydaje mi się, że było to 12 kierowców, więc jest to jak najbardziej możliwe. Przepraszam dajbosie za moje ziewanie. Ale tak, jest to jak najbardziej możliwe. Kolejne pytanie. Sebastian Vettel zdobędzie więcej punktów niż Lando Norris. Szczerze mówiąc, wszystko to zależy od predyspozycji Bolidu, McLarena, jak i A A Astona Martina. Ale wydaje mi się, że tutaj jednak Lando będzie miał tę dominację nad niemieckim kierowcą, więc moim zdaniem nie, nie zdobędzie. Moim zdaniem Lando będzie lepszy w tej rywalizacji. Przechodząc do pytania kolejnego. Frekwencja na trybunach podczas jednego z wyścigów, przekroczy 65 tysięcy kibiców. Czy jest to możliwe? Mamy pandemię. Mamy 23 wyścigi. Następnie się odbędzie w listopadzie przyszłego roku. Mamy szczepionki na koronawirusa. Hmm. Czy jest to możliwe? Wydaje mi się... 65 tysięcy kibiców to jest dużo. To nie jest mało. Chociaż z drugiej strony... Jest to w sumie możliwe. Postawię, że tak. Dam, powiedzmy, że wszystko. Mam nadzieję, że oczywiście wszystko będzie dobrze i że tak się wydarzy. Jako, iż tylu będzie kibiców na którymś z wyścigów. Pytanie trzynaste. George Russell co najmniej dwukrotnie zdobędzie punkty dla zespołu Williams. Łach, Williams, Williams. To jest ciekawy przypadek moim zdaniem, ponieważ... Zapowiadają wszystko nowe, zmiany nowe, tylko czy te zmiany zadziałają. No właśnie, to jest pytanie. Czy te zmiany coś dadzą? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że George. Czy George Russell Williamsie? A nie, ogólnie czy George. A, tak, raz po Williams. No niestety wydaje mi się, że George to będzie raz punkty. To będzie Maksimum na Williamsa raz. Także powiem, że nie. Kolejne pytanie. Fernando Alonso wywalczy podium w jednym z pierwszych siedmiu wyścigów sezonu 2027. Pierwsze siedem Bachań. Czy jest to możliwe. Są takie tory w sumie bardziej dla szybkich bolidów, chociaż w Hiszpania, gdzie pewnie Fernando dziś się starał swoim Alpin. Hmm, tak myślę teraz sobie w tym momencie.